0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes que parto como de costumbre, recordándoles el tema de Ignacio perdonen que sea obsesivo, insistente, majadero, etcétera, pero el caso lo requiere, ahí están los datos para que se pongan con lo que puedan, lo que quieran una vez, varias veces, en fin, ustedes verán, ya no les cuento más ya conocen la historia por todos lados, eso es lo primero segundo Hoy viernes en la noche tenemos flamenco una vez más en la Casa del Jamón. Ya saben, los que han ido y los que no han ido me han escuchado por lo menos contarles que esto está en Tenderini 171, que prácticamente al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo, que el espectáculo es fantástico y que es bueno reservar mesa lo antes posible para estar lo más cómodo que se pueda comer, beber con los artistas casi encima de ustedes ahí, para que vean y escuchen este gran espectáculo que es el flamenco, lo van a pasar súper bien eh, continúo ahora con esto ¿no? la unión de amigos de los animales que es una unión, no es una fundación es una cosa rara, es una unión, un montón de gente que se reunió hace años atrás mantienen y cuidan y alimentan y sanan cuando es necesario a gatitos perritos y otros, de repente ha habido hasta un, un chanchito en un refugio que tienen en, Reina, en la Reina Alta y han estado con problemas económicos serios porque un montón de gente lamentablemente se ha retirado a veces se retiran por ahorrarse 5 lucas o 10 lucas no cambia mucho sus vidas pero les da la sensación que están haciendo algo para enfrentar la situación ok, cada cual verá cómo se las arregla el hecho es que la Unión de Amigos los Animales está con muchos problemas económicos así es que póngansela en el corazón si les gustan los animales, si no, no digo nada y pónganse en contacto con la Unión de Amigos y los Animales encuentran eso fácilmente en la internet y háganse socios si es, pues eso es lo mejor pero si no quieren hacerse socios pidan los datos de su cuenta corriente para mandarle unos pesos o qué sé yo se pueden pegar un pique también y ver no sé quizás adoptar un animal o llevar una bolsa con comida en fin cualquier cosa sirve y qué más ah mis libros eh, quedan todavía Siempre quedan unos, unos cuantos, por supuesto. Todos los días se van. A veces se van más, a veces se van menos. Se venden. Y ahí están a precios muy especiales, precios de bodega. tomen los últimos libros míos. Insurrección, Revolución, Tsunami, que es bastante anterior. La Torre de Papel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Julio César. Envejezco, mueras. Está todo disponible a precios ridículos. Están de a uno, los puede comprar o agrupados en distintos conjuntos de dos y de tres, todos variables en su composición para que usted vea qué prefiere. Así es que, ahí tapo. elvillegas.cl slash tienda. Pronto les voy a contar del libro nuevo que viene, que va a salir en una... Espero que antes de Pascua. Y vamos a tratar también, si se puede, del de Valparaíso. Estamos viéndolo de las fotos y cosas técnicas. No saben ustedes todas las complicaciones que es publicar un libro, editar un libro, imprimirlo, ponerlo, en fin, es un cuento nunca acabar. Bueno, dicho eso, entremos en materia. Les he dicho varias veces en este programa, amigos, que cada semana aparece un nuevo escándalo, una nueva situación que se originó en este gobierno o creció en este gobierno o viene de antes nuestras oportunidades. Ahora, la Contraloría detectó irregularidades de este nuevo ente que inventaron para sustituir la educación municipalizada, esto que llaman servicio local de educación pública. Ya saben que en Atacama el asunto no ha funcionado, no han sido capaces ni de destapar los water en los colegios, digamos, está el despelote que los profesores est est están todavía en un paro y los alumnos en Atacama no, no, no están estudiando en ninguna parte, están votados. Pero fuera de eso hay problemas de platas, platas que desaparecen, presupuestos que entran pero no se sabe por dónde salieron. Muchas veces van a bolsillos. Y resulta que ahora el servicio, la Contraloría detectó situaciones irregulares en Colchagua, en varias localidades dentro de esa región de Colchagua. Todas están, todas, estas organizaciones, Servicio Local de Educación Pública, están siendo investigadas. Y en el curso de esta investigación saltaron irregularidades en Colchagua por un monto de 2.253 millones de pesos. No voy a hacer ninguna afirmación acerca de qué pasó con esa plata. Eso todavía se está investigando, no voy a hacer ningún adelanto. Eh, pero me decía un señor me decía un señor en un mail que yo he dicho mucho que estamos aquí en presencia de una generación o de un sector de las nuevas generaciones que son revolucionarios y que vienen a hacer la revolución y me dijo, no, no señor estos no son revolucionarios estos tipos son ladrones simplemente <risa> bueno yo creo que vale la pena examinar un poco esto un poco porque con estos exámenes de distintas cosas uno va adentrándose más en, la, en el entendimiento del meollo mental, emocional, político, etcétera, de esta gente. Y ladrones propiamente tales en el sentido de alguien que mete mano para beneficiarse personalmente, por supuesto que deben haber, como hay en todo régimen, si hay más o hay menos, parece que hay más, Parece que hay más, no necesariamente porque sean los que son, sino porque las condiciones estructurales, llamémoslas así, del Estado y las platas disponibles son mucho más abundantes que en el pasado. Para poner un caso extremo, hace 50 o 100 años el Estado chileno no tenía la, la masa de recursos y las complejidades internas, los vericuetos administrativos que permiten meter la mano en los cajones. Entonces, el, en realidad, si uno es bien objetivo y justo, el proceso de situaciones irregulares, de robo, literal, de recursos públicos ha ido aumentando con los años. Eso es una cosa. Pero el punto es otro que yo quiero hacer. Que en este caso, no hay una, un, un dilema entre o son revolucionarios o son ladrones. El revolucionario quiere cambiar completamente el sistema institucional, y por consiguiente no tiene el respeto de alguien que no pretende tal cosa sino que quiere conservar las cosas como son por el Estado y sus recursos para ellos el fin es la revolución producir transformación es la razón de ser de que le hayan transferido plata así entre gallo y medianoche a tantas fundaciones porque esas fundaciones estaban dirigidas a ejercer en el fondo adoctrinamiento en distintos ámbitos de, con distintos pretextos, con distintas entradas, digamos, al proceso de adoctrinamiento y, en el, y, en, y para lograr eso, por supuesto, empezaron a sacar plata de dónde? Del Estado y en el proceso de hacerlo por supuesto hubo frescuras ya individuales y personales, pero la, el meollo del asunto, como lo he explicado creo muchas veces es que esto formaba parte de un plan, entonces en general no descartando los actos individuales de robo aquí de lo que se trata es que el Estado no es para los revolucionarios lo que es para usted o para mí el Estado es simplemente un instrumento que en un momento dado puede servir por su potestad administrativa y en otro puede servir simplemente porque haya imposado unos recursos que se pueden usar o que se deben usar en la visión de ellos para sus fines hay una frase no sé si la escribió la, la es de origen es de Marx o es de Lenin o alguno de ellos la frase es hay que expropiar a los expropiadores creo que está en el manifiesto comunista pero no estoy seguro esa es la cuestión para ellos el actual sistema que incluye el Estado es un organismo hecho para que los capitalistas los explotadores se repleten los bolsillos a costa del pueblo siempre la víctima entonces ese Estado y esta casta capitalista, burguesa, son expropiadores. les expropian su excedente económico a los pobres. Los convierten en pobres robándoles. O sea, lo cual supone una cosa absurda, que los pobres eran ricos antes de ser pobres, pero los expropiaron. Les quitaron sus palacetes, sus minas de oro. Entonces, expropiar a los expropiadores significa robarle al ladrón. Robarle a estos tipos que expropiaron. Expropiemos a los expropiadores. Entonces, para los revolucionarios que en algún, en algún resquicio del aparato público usan dinero que son para una cosa, de acuerdo a las normas del Estado, para otra, en este caso para fomentar de algún modo por algún vericueto la revolución, están expropiando a los expropiadores. Visto de afuera, entonces aparecen como ladrones están aprovechando recursos que iban para una cosa, según la ley, según la Contraloría, según las normas del Estado, y lo están usando para otra, la están desviando. Y claro, uno lo puede calificar como robo, especialmente cuando parte de ese dinero desviado va a dar a los bolsillos, y ahí se queda. Ni siquiera va a la causa revolucionaria. Pero hay que entender el fondo de esta cuestión. El fondo de esta cuestión es qué de clase de fines políticos últimos tiene la, el, el grupo gobernante... La izquierda en general y es muy especial esta izquierda nueva, estas dos últimas generaciones que se diferencian de las antiguas generaciones que yo conocí muy bien, porque estas las actuales son increíblemente más bárbaros, más ignorantes y más brutos que cualquier cosa que yo haya conocido el pasado. Eso lo comparten por lo demás con las nuevas generaciones en general. Porque no vivimos en tiempos de lectura y de pensamiento, sino que en tiempos de imágenes, de televisión, de pantalla, de, de arrebatos emocionales, de gritadera y no de reflexión. Así es que yo le contestaría a este caballero, ni una cosa, no son ladrones, probablemente tal, son revolucionarios que expropian a los expropiadores y a la pasada de repente también roban para ello. Eso es, creo yo. Vamos a ver, volviendo al tema inicial, qué nuevos... ¿Qué nuevas irregularidades va a encontrar la Contraloría? Desde luego que va a encontrar más irregularidades en este territorio de los servicios locales de educación pública, como lo va a encontrar allí donde se meta, allí donde escarben, van a encontrar, va a saltar la pu. Eso se los puedo asegurar. Por la misma razón que estoy dando aquí. Porque allí donde llegaron, donde están llegando los camaradas, cualquiera que sea el nombre de la organización, Allí donde haya recursos van a ver cómo desviarlos para fomentar su causa. Y eso visto desde afuera aparece como robo. Como robo normal, como el robo clásico. Meter la mano en un cajón y luego meterla en el bolsillo. Pero como ustedes ven, me parece a mí, es más complicado que eso. Y... Y a propósito, antes de continuar, una cuestión más o menos personal. Me decían que en, los, en algunos Twitter está circulando de que yo he sido pagado por los empresarios para fomentar el voto a favor en el plebiscito salida el 17 de diciembre. En primer lugar, ya sabemos todos que en las plataformas digitales, incluyendo Twitter, que ahora tiene otro nombre creo, pululan los necios y la gente mala leche que encontraron con estas, con estas plataformas digitales, digamos, una bendición, el poder ir más allá de su maledicencia que antes podían descargar en la sobremesa, en la barbería, en el cafecito o en el productíbulo con sus amigos. Ahora lo pueden descargar Urbi et Orbi. Yo sé que a esa gente, que a mucha gente de los sectores progresistas, por no decir a todos quizás, les caigo pésimo, me detestan. Me consideran un fascista, ultraderechista, reaccionario, eh, nostálgico de la dictadura, pinochetista, todo, todas las cosas que ustedes conocen. Entonces, como me detestan, si hay algo que, bueno en mí, que yo haga, lo van a, no lo van a ver o lo van a minimizar. Si hay algo malo en mí, lo van a aumentar, lo van a multiplicar. Y si no hay ninguna de las dos cosas, van a inventar algo malo. Entonces, están diciendo que me pagan. ¿Cómo podrían saber ¿Acaso entraron al libro Contabilidad de los empresarios? ¿Acaso han visto mi cuenta corriente y ven que me, vienen, me llegan cheques de algún lado? Los únicos empresarios que me pagan son los de la publicidad. Empresarios en general de empresas bastante pequeñas, en general. O sea, que prácticamente todas empresas medianas y pequeñas que me pagan unas cantidades bastante pequeñas también. Y eso es todo mi contacto con el empresariado. Lamentablemente los empresarios no me pagan por decir esto o aquello. En una de esas tareas podría, podría tentarme. Creo que no, pero en una de esas podría tentarme. Me sentiría importante que viniera aquí una gran empresa a decirme, señor Villega, diga tal cosa, y nosotros le pagamos todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. No sucede. Pero no importa lo que suceda en la realidad, van a inventar este tipo de necedades repletas de mala leche porque me detestan y a la pasada quieren producir algún efecto político supongo a pesar de que yo políticamente no tengo ningún peso ni importancia pero eso quería decirles amigos que lamentablemente na nadie me ha, me ha tentado con un soborno me gustaría que me tentaran, porque en una de esas caigo en la tentación y logro salir de muchos de mis problemas económicos. O no me tiento y entonces me siento feliz de ser tan fuerte espiritualmente. Pero no ha pasado. Cuando, pa cuando pase, en una de esas les cuento. Y ahora voy, a propósito de empresarios, a mi primer bloque. La primera empresa que me paga por esta publicidad, y no por lo que yo digo, es Seguridad y Accesos, estimados amigos, que lleva a cabo una tarea fundamental hoy en día que es eh, aumentar, fortificar o fortalecer, como dicen, el control de acceso a los edificios y los condominios, que es la parte clave. Los delincuentes que logran traspasar esa barrera ya no tienen ningún problema para llevar a cabo su tarea delictiva, de forma que vale la pena ponerse en contacto con seguridad y acceso para que ellos le instalen un sistema de control con toda la tecnología más avanzada que hay sobre estas materias como por ejemplo el QR pedatonal y vehicular, los sistemas de lectura de patente y un montón de cosas más estimados amigos póngase, ya van más de 200.000 personas que están en esta en, esto, en esta cuestión están haciendo uso de los servicios de seguridad y accesos voy ahora a otro empresario que también me paga por esta publicidad nada más lamentablemente Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en la región de Los Lagos, la región más linda de Chile, y están ofreciendo parcelas en lo que fue antes una propiedad, un fondo, me imagino. Y ustedes lo pueden ver tal como es, porque tienen un video en, dentro de su sitio, lomasdemillaray.cl. Bien, las parcelas que están por entregarse en unos meses más, tienen agua potable, electricidad soterrada, fibra óptica, Buenos caminos interiores para moverse dentro de esta, de esta área o para salir a la carretera. Todas las virtudes, precios desde 900 UF pagando al contado, alta plusvalía eh, y otra cosa más, otra ventaja. No muy lejos, en la Comuna de Los muños se está instalando una ciudad financiero-tecnológica que va a ofrecer oportunidades laborales, cosa tan importante hoy día, a muchos profesionales. Continúo con otra empresa, que tampoco me paga por lo que digo, salvo lo que digo de ellos como empresa. Eh, entreninglés.com, esta empresa que es una academia de idioma, de inglés específicamente, con profesores de inglés de verdad, que dan clases online y que están entregando en este momento una oportunidad, un curso de 24 clases, más cuatro clases de conversación para afinar lo que aprendieron, todo por 418 mil pesos. ¿Qué es lo que ellos entregan? Les entregan la base, una base sólida para que usted se pueda batir con inglés como la gente. No lo van a convertir en Shakespeare, en un erudito en lengua inglesa, pero lo van a convertir en una persona que se puede realmente manejar con el inglés. Ustedes saben, los idiomas, uno puede estar toda la vida estudiando un idioma, no tiene fin. Y eso incluso para los que, para los que tienen un idioma cualquiera como idioma original. Eh, los idiomas son infinitos, pero ellos le entregan a usted en entreninglés.com la base más importante. Continúo con famaba Grill, esta nueva manera de preparar y disfrutar un asado... No con una parrilla negra de sebo, de hollín, sino que, ustedes están viendo la foto, una mesa que al medio tiene una parrilla de acero inoxidable y todo un aparataje, nada de carbón y fuego, sino que con gas, o sea, sí fuego, pero con gas, todo limpio, fácil de sacar la grasa con un sistema de doble cámara. Ustedes pueden ver los detalles. Y una cosa importante, como usted está en la mesa sentado y tiene frente a usted la parrilla donde está preparándose esto, usted saca la carne cuando a usted le parece bien y no cuando el gurú, el eterno e infaltable gurú de los asados que le tira cerveza, que le tira esto y generalmente convierte toda la carne en algo más duro que una montura. A mí me ha pasado eso mil veces con la gente. Eh, bueno, Así es que, famaba Grill amigos. Esto es un producto nuevo, muy interesante, muy innovativo. Y para los amigos de los asados, yo creo que esto es fundamental. Y termino este vlog con otra empresa que tampoco me paga por lo que digo, salvo por lo que digo sobre ellos. <ríe> Mi climo. Mi climo, amigos. Recuerden que estos artefactos no son solo para el verano que inevitablemente va a llegar... No se haga usted la idea de que no va a haber verano. Va a llegar con 40 grados. Mientras tanto, ha llovido, hay, hay fresco, hay frío. Bueno, esa es la cuestión. Los aparatos Quintala Mi Clima sirven para toda estación. Tiene usted frío, toca un botón y le va a dar calor a la temperatura que usted quiera, con la fuerza que usted quiera. Quiere usted aire acondicionado, toca otro botón e, instantáneamente, en un minuto, el aparato le están llegando aire acondicionado, filtrando aire. Son lo mejor. Y en este momento mi clima le está ofreciendo un plan, un pack, donde no solamente le ponen en, en los equipos Prime, sino que le garantizan por cinco años la instalación y el mantenimiento y todo. Esta es una empresa con siete años en el mercado, dos veces premiada, o sea, casi la mitad de su vida, un tercio de su vida premiado y si es una empresa la suya y quiere poner no dos o tres sino que diez o quince o lo que sea hay planes especiales de financiamiento para las empresas póngase ya las pilas y póngase en contacto con mi clima antes que llegue el momento como ha ocurrido otras veces en que hay una larga cola de gente pidiendo equipo y que tiene que esperar bueno he eh, dicho entonces vamos ahora a un tercer punto a propósito de la educación que es un problema con muchos ángulos que no se va a solucionar, meramente cambiando un, la educación municipalizada por algún otro organismo que además está pasando lo que está pasando. Encapuchados el de los colegios y el Instituto Nacional y el Borgoño salieron hoy, me parece, o ayer, en algún momento, está lo mismo en esta semana, a tirar bombas. Tiraron más de 50 bombas monoto y fuegos artificiales que ahora lo usan como es la novedad del año, ¿no? Pues La usan como una especie de arma. Así como quien tiene un misil, un fuego artificial. Eh, me pregunto si esto es el tipo de movilización o estallido social con que está amenazando Retroexcavadora Quintana. Si estos son los, el prólogo, ah, el preludio a la movilización, al estallido social con que el señor Quintana, tan inteligente que está amenazando al país... Ahora, ¿qué hicieron los colegios? Suspendieron las clases. En vez de suspender vitaliciamente a los alumnos, porque eso ya no son alumnos, son energúmenos, suspenden las clases. O sea, joden a todos los alumnos. Joden al profesorado. Joden la actividad educativa, la poca que pueda haber. Y son estudiantes que salen de adentro. O sea, lo han hecho otras veces y siguen siendo alumnos. ¿Cómo explica, cómo entiende usted eso? Se explica... Porque tanto las autoridades centrales del gobierno central como las autoridades municipales y como las autoridades de los mismos colegios son una manga de cobardes y o cómplices ideológicos, si es que podemos decir que hay una ideología en las cabecitas de esos niñitos, de esta gente. En cualquier época que yo recuerde como estudiante por muchísimo menos o sea por la millonésima parte de estar tirando una bomba una bomba que puede matar o dejar de imagínense cuando uno se quema como queda después por mucho menos que eso uno era suspendido y uno era echado del colegio en esa época que parece, supongo que a los progresistas les parecerá una época cadenaria, porque así son de bueno así tienen de invertir el mundo en esa época los colegios tenían autoridad, los directores tenían autoridad y los alumnos eran sancionados cuando hacían cualquier estropicio mayor. Ahora, esto no son estropicios mayores, son actos criminales y luego de hacer su numerito, después que se han suspendido las clases, al otro día esos niñitos ya no están con el encapuchado, son alumnos de nuevo y todos saben quiénes son pues, eso no es ningún misterio. Todos saben quiénes son. Y ahí están. Eh, por eso que he dicho que la educación chilena está muerta. Entre otras cosas está muerta, porque está muerta la autoridad de la disciplina en los colegios, porque los directores no se atreven. Yo me imagino que un director que se le pasara por la cabeza bueno, a ese cabrito ya hay que no solamente llevarlo a la justicia, sino que hay que expulsarlo del colegio, debe tener miedo de que ma mañana, al otro día, los papás de ese individuo, que no deben ser muy diferente a un individuo como ese, van a llegar a pegarle un balazo o las autoridades superiores lo van a echar por no comprender, por no comprender a los niños, a eso hemos llegado, y vamos a avanzar mucho más en ese camino, digamos, de salvajismo, de brutalidad y de pérdida completa del control social de la, de la civilización, llamemos así, porque estas cosas van progresando, e incluso en tiempos normales, hay siempre un tremendo potencial de salvajismo, de barbarie en una sociedad que es mantenida a raya por la acción de las leyes, de la, fuerza, de la fuerza pública, del qué dirán, de la vigilancia de los demás, de las autoridades familiares, locales, de barrio, que están mirando cómo se conduce todo el mundo y se mantiene un cierto control social, a veces a duras penas, porque igual hay delitos y hay toda clase de barbaridades. Pero cuando se rompe esa, esa malla de contención entonces, toda esa barbarie que estaba ahí y que involucra a mucha gente, yo diría a más del 50% de la gente de cualquier sociedad, brota como una explosión, como cuando explota, digamos, el water en su casa, cuando se ha tapado y, y sale para arriba todo. Lo mismo. Y estamos en el principio de eso. Estamos en el principio de eso y no sabemos en qué vamos a terminar. Porque este gobierno es completamente incapaz de hacer nada. ¿Cuánto tiempo está ocurriendo esto? Y ahí siguen los niñitos saliendo del colegio. O sea, estaban dentro del colegio. Eran alumnos del colegio. Estaban ahí y salen a hacer su número. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevamos en eso? ¿Dos años? Vamos ahora a la Constitución, porque ya se han ido pronunciando los partidos, salvo la democracia cristiana, que están esperando su su cumbre, ¿no? Su, su Concilio Vaticano, digámoslo así, para resolver con una votación de la militancia, de los que, o sea, de los que vayan a la, a la asamblea esa que no va a ser toda la militancia, y si es que queda militancia, sí, claro que tienen militancia, los que están cerca de los puestos dirigentes y que todavía tienen esperanza de recibir un, una migaja del gobierno, digamos que son los militantes. Salvo ellos, están los demás, se han ido pronunciando. Se pronunció ahora el Frente Amplio, por supuesto con el rechazo, ninguna novedad. Y convocaron a Comando Ciudadano. Empieza a salir ese lenguaje militar que tanto le gusta a los revolucionarios. Comando Ciudadano para informar de los retrocesos de la propuesta que ha sido en este momento, que es la que va a salir. Bien, veamos qué dicen estos genios resplandecientes del Frente Amplio. Dijeron para partir que con decepción, porque estaban llenos de esperanza, ¿eh? con decepción vimos este segundo proceso marcado por el sectarismo. El primer proceso no, por supuesto, porque era el sectarismo de ellos, entonces estaba perfecto, era democrático el pueblo, etc. Marcado por el sectarismo e ignorando, y aquí viene la frase típica de las izquierdas, las expectativas ciudadanas. ¿Cuál es expectativa ciudadana? Sí, las expectativas ciudadanas, señores de Frente Amplio, se ven en las realidades de las votaciones. Las expectativas ciudadanas, o si ustedes quieren, el talante ciudadano que está asociado con el tema de la Constitución, se manifestó en el personal que fue elegido para esta segunda asamblea por, y por todas las votaciones, y en fin. Ese es... El, y, y cuántas otras encuestas se han hecho sobre el tema de la ISAPRE, sobre el tema de los ahorros, sobre quién es dueño o no es dueño de su plata, de las cotizaciones. O sea que la expectación, las expectativas ciudadanas son conocidas y son contrarias a las que cree o las que supone o las que asume o se arroga el Frente Amplio. Pero ellos siempre sacan a relucir este pueblo de quita y pon este pueblo que llevan en el bolsillo y que equivale simplemente en términos concretos y materiales a sus seguidores, a sus militantes y a los energúmenos que movilizan. Esa es para ellos la expectativa ciudadana. Veamos algunos ejemplos que ellos dieron de por qué esta sería una, una proposición marcada por el sectarismo. Es una suma, amigos, de mentiras y de necedades. Vamos unas por unas. Primero, dijeron que esta proposición le ponía un cerrojo constitucional a los abusos, asumen que hay abuso, como quien dice asume que dos más dos son cuatro, ellos asumen, no dan los argumentos, los abusos de las AFP y las ISAPRE. ¿Cuál sería ese cerrojo constitucional? No lo explicaron, la cuestión es lanzar una frase que suena, suena potente, ¿eh? cerrojo constitucional después hablaron de mercantilización de la educación ¿qué llaman mercantilización de la educación? que usted, señora, señor, puede elegir el colegio y la educación que quiere para sus hijos quiere decir que existan todavía colegios privados para ellos eso es mercantilización porque para ellos cualquier cosa que no sea estatista es burguesa es mercantilista, está el lucro de por medio, entonces es tabú, es abominación pero eso no es un argumento eso es una estupidez nomás Después dijeron que el agua será solo para unos pocos. O sea, si usted no es de la élite, dicen ellos, le van a cortar el agua potable a su casa o no lo van a dejar, no sé que, a qué se refieren. No dieron la, no especificaron en qué sentido el agua va a ser reducida a una élite nada más. No dicen nada, pero lanzan esa frase. A ver si caen los, los, los iba a decir los idiotas, pero digamos los incautos. Después, Hablaron de una privatización del mar. Esta constitución va a producir una... Esto sí que es increíble. El mar se va a privatizar. Van a llegar los delitos, los ricachones, los explotadores, los capitalistas, y van a agarrar un pedazo de mar y se lo van a meter al bolsillo de la caja fuerte. Después, una mentira descarada, que esta constitución va a terminar con las tres causales del aborto, que es mentira, no está en ninguna parte tal cosa. Ellos interpretan una cuestión muy distinta como una prohibición de esto que es materia de ley que ya se votó y desde luego, por supuesto, los congresales, incluso los del Frente Amplio, debieran saber que permanentemente en el Congreso se pueden discutir leyes nuevas o intentos de reformar las antiguas. En eso consiste en la tarea del Congreso. No, no, nos acordaron de ese pequeño detalle. Esa es una mentira después dijeron que esta proposición va a restringir los derechos de los trabajadores por supuesto no dijeron los derechos de los trabajadores dijeron los derechos de los trabajadores y las trabajadoras porque naturalmente ellos obedecen absolutamente este lenguaje imbécil que inventaron de que hay que ponerle a todo el, la, 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 la letra que signifique que también se está involucrando a las mujeres miren qué idiotes. pero en fin son lo que son ¿cuáles restricciones? ni una explicación no la protección ambiental ¿cuáles explicaciones? ninguna explicación en fin una sarta de mentiras y necedades impresionantes pero nada de nuevo así funciona la izquierda y así ha funcionado siempre se lo digo como viejo que soy grandes frases sonoras vacías en algunos casos y mentiras en los otros eso es, nada concreto solamente la afirmación que esta es una proposición marcada por el sectarismo yo creo que los últimos que pueden hablar que tienen derecho a hablar de sectarismo son la Frente Amplio que llegaron con la idea sectaria y completamente idiota de que ellos venían a reformar la política que ellos venían a echar abajo las prácticas de los viejos sinvergüenzas y transaqueros que ellos venían a renovar la galaxia, poco menos Totalmente sectarios, pues. Y se les vio, se les escuchó en el proceso de la primera proposición lo que hicieron, lo que decían. Se paseaban por los medios de comunicación haciendo alardes de su arrogancia y de su, y de su pedantería y de su ignorancia. Sectario, pero acusan de sectaria porque es lo más sectario para ellos que se quiera tener libertad para educar a los hijos, como uno piensa, es de lo más sectario para ellos que uno quiera ser dueño de sus fondos previsionales y administrarlos como uno le parece. ¿Les parece sectario que uno tenga posibilidades de elegir la, la clase de salud que desee y no ponerse a, a obligatoriamente en la fila FONASA? Todo eso para ellos es lo más sectario que hay. Siguieron, porque... En esto de hablar y hablar y cantiflar no tienen dijeron el texto propone privilegios para algunos. Usted se preguntará lo mismo que me pregunté yo. ¿Cuáles privilegios y quiénes son esos algunos? ¿Por qué no dicen este privilegio, este otro privilegio y este otro privilegio para esta persona, para este grupo, para este tres? Cero. Basta con decir típico del lenguaje y la semántica izquierdista los privilegios, los poderosos, el pueblo que es aplastado, frases generales. La única novedad, pero que es una novedad de todo lo que dijeron, porque todo esto es, es propio, digamos, de la, de la mentalidad de esta gente, es que no descartan otro proceso si es rechazado la, la cosa, rechazan iniciar de inmediato un proceso para un tercer proceso porque, dijeron, no están las condiciones, no durante el gobierno de Bolí, O sea, le dan una tregua al país, en ese caso, de dos años nada más. Claro, no están las condiciones en el gobierno de Boris, con todo lo que pasa en el gobierno de Boric y todo lo que va a suceder todavía, evidentemente que no hay agua en esa piscina. Eso, eso al menos se dan cuenta. Pero no, nos están diciendo también indirectamente que después de Boris van a empezar a huevear de nuevo, digámoslo de esa manera. Por supuesto, si son revolucionarios, ellos están absolutamente convencidos de todo este tipo de tontería. Ellos están convencidos que tienen la fórmula de un mundo mejor. Ellos están convencidos de que nosotros somos los idiotas que no entendemos. Ellos están convencidos de que hay cosas que son tan importantes que hay que hacerlas a como de lugar, si es necesario, desfondando el fisco, robando por aquí, echando abajo la, ciertas instituciones, creando otras, engañando a la gente, inventando nuevas y nuevos procesos. Ellos les parece que todo se justifica porque el fin justifica los medios. Así que, si en este momento van a decirle que no, en caso que sea rechazado esto en el plebiscito, en ese caso van a decir no, no, no vamos a entrar. Por lo menos eso es lo que dicen ahora. Pueden cambiar de opinión después del 17 de diciembre. Es una tregua que estarían dándole al país. Podemos darle las gracias, mandarle una, un ramillete flores agradecido de la, de la, de la, del beneficio que nos van a dar si gana el rechazo. Permítanme, amigos, hablarles de otro grupo de empresas que tampoco me pagan por lo que digo, sino que me pagan por lo que digo de ellos nada más por Dios que son, apretó a mezquinos. ¿no? Eh, tu tributaria.cl, un grupo de profesionales que están en ese sitio, que se encargan de asesorar su contabilidad y su tributación, tanto de la empresa en que usted es dueño, socio, lo que sea, como la tributación de los miembros de esa empresa, los socios, los dueños, los ejecutivos, lo que sea. Ellos hacen una contabilidad completa preparan estados financieros el balance, la declaración como digo de impuestos personales y de las empresas, planificación tributaria todo, todo en tu asesoría tributaria.cl. estas son cosas delicadas no se puede bromear con los impuestos, se empiezan los problemas con un pequeño error involuntario que a veces es de una chaucha y empiezan a llegarle a usted los mails y la, y cuidadito y hay que hacer esto y tienen que echarle a tal sitio, es una lata Pongas en manos de toda asesoría tributaria. Continúo con KMMillas.cl, que tampoco me paga por lo que yo digo. Lamentablemente. Sino que para decirle a ustedes que si tiene millas acumuladas por su vuelo y no las va a usar pronto, vaya a la dirección de ellos, km .cl, y se las van a comprar por un muy buen precio que lo han ido mejorando incluso. Así es que ya sabes, kmmillas.cl y compreoro.com que tiene un nuevo producto servicio, o como quieran llamarlo, que se llama Mi Primera Inversión. Los invito a ustedes a invertir comprando una monedita chiquitita de un gramo de oro casi puro, 99,99%, ,99%, que tiene capacidad de curso legal y que usted puede adquirir por 89 lucas. Es una inversión porque esas 89 lucas el día que la venda el oro, va a haber subido, va a valer mucho más que 89 lucas, eso se lo, puedo, se lo puede asegurar cualquier economista que no sea Marcel, por supuesto, que ya sabemos que dejó de ser economista, ya vamos a llegar a él. 89 lucas, amigo, es un regalo también, un bonito regalo, si no sabes ya qué regalar, lo ha regalado todo a su señora, a su marido, señor, regale una, dos, tres o lo que sea, estas moneditas bonitas y que son un capitalito chiquitito, Depende, bueno, cuántas monedas te compre. Compreoro.com eh, Sigamos con los pronunciamientos de partido. Ya vimos lo del Frente Amplio. Los demócratas de la señora Rincón y del señor... Eh, no me acuerdo nunca su nombre, perdón, perdón. Se pronunciaron por el a favor y dijo la señora Rincón que no está 100% a gusto, que hay luces y sombras, pero que, en fin, es mejor que la actual. Y está bien. Ok. Bueno. ¿A quién le puede gustar 100% ninguna cosa? No, ninguna novedad. Es decir no me no estoy 100%. Eh, pero da lo mismo. Se declararon a favor. Ok. Vamos a ver qué hace la democracia cristiana. De la cual. Que el partido del cual surgió. Demócrata. Yo dice, dije ayer. O anteayer. Que apuesto a que van a decir. Rechazo. La democracia cristiana. O sea. En este momento la que tienen es la pura cabeza, los puros dirigentes. No creo que haya mucha militancia abajo. Bueno, ellos como políticos profesionales dependen de cargos, de listas de candidatos, de estar ahí. Y resulta que no tienen ninguna opción política... Salvo ponerse de vagón de cola, miserable y patético del gobierno, porque el gobierno está ahí y todavía quedan dos años para recibir pellita y cosita y nombramiento, aunque sea cagoncito, algo. Y tener una, una digamos, un, ¿cómo llamarlo? Una dirección, un, un referente para evaluar el mundo. Porque todos los otros caminos se les cerraron, se los cerraron ellos mismos. Y en algún momento, igual que el PPD, ellos tuvieron la oportunidad, pero no la tomaron o no podían tomarla, o como ustedes quieran, el hecho es que no pueden ser un partido de centro, porque ya no hay centro en Chile, no pueden ni querrían ser un partido que sea cercano a la, a la oposición, porque eso es la derecha. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Si no, alinearse con los comunistas, los socialistas, los cabritos medio lesos del Frente Amplio, ahí, ahí no les queda otra. Así que, para mí es como en esa novela, un crimen anunciado, una votación anunciada. Lo veo muy difícil que voten otra cosa. Puede que antes de que llegue ese, ese, esa reunión de noviembre hagan algunos movimientos e insinúen que podrían quizás cambiar de idea, pero solamente para obtener favores del gobierno, digamos, para negociar mejor, una política de mejor ne para negociar mejor, eh, para ponerse en una mejor posición de ventaja para negociar esos puestitos cagones. Pero van a votar rechazo de todas maneras. No, no veo que pueda pasar otra cosa. Y vamos ahora a Marcel, como le dije. Ay, Marcel, hombre, por Dios. Está feliz, feliz, feliz el hombre. Dijo que estaba feliz. ¿Por qué? Porque el IMASEC está en cero. <risa> Un gran crecimiento. ¿no? Dijo, dijo que esto era una muy buena noticia. Que esto es una muestra que la economía se está reactivando. ¿Por qué está en cero el IMASEC? Ahora vamos al detalle. Detalles que ya... Marcelo olvidó porque se convirtió simplemente en un spin doctor, en un, en un vocero de la moneda, en un. No. Bueno, porque la minería creció un poco, pero mientras tanto cayó y sigue cayendo el comercio, la industria y servicios. Fíjense ustedes lo que les... Una cosa muy importante. La minoría es en un cierto sentido un enclave económico. Opera, por así decirlo, en el país, dentro del país, pero en realidad su, con su referente es el globo. El producto se vende afuera, la producción la lleva un grupo determinado de, de trabajadores. Es como un enclave. Es como un enclave. Pero resulta que el comercio, los servicios y la industria son todo el resto de la economía. Allí es donde trabajan o debieran trabajar millones de chilenos. Entonces, en las cifras las buenas cifras de minería empatan ayudan a llegar al cero al sumarse a las cifras negativas de comercio, industria y servicio ¿pero qué significa esto en términos reales para la gente? significa que independientemente de cómo sea esa cifra si cayó la industria si cayó el comercio y si cayeron los servicios significa que hay menos pegas entonces y desde luego que no hay reactivación en eso que es el meollo de la economía el meollo de las fuentes de trabajo, comercio industria y servicio no la minería la minería tiene un stock de determinado de trabajadores y ahí, y ahí está no está todo el tiempo contratando nuevos trabajadores porque los proyectos mineros que lleguen a empezar son lentísimos y igual contratan una cantidad discreta, específica determinada limitada de personas no ejercen un efecto multiplicador como la construcción, como los servicios como las industrias, etc. no lo ejercen, cambian la cifra pero no cambian la economía en su conjunto pueden cambiar incluso las arcas fiscales pero no cambian la suerte económica de los ciudadanos comunes y corrientes entonces hasta, hasta Marcel debiera saber esto pero probable que también se le haya olvidado. Se le ha ido olvidando todo. Yo creo que ya no entendería la primera página de un libro de Economía a esta altura Marcel. Entonces se demostró contento y feliz, feliz, feliz. A mí me parece que es una indecencia intelectual lo que hace Marcel últimamente. O sea, perdió todo escrúpulo. No puede, ni siquiera una persona que no tiene idea de economía, digamos, puede engañarse con esto, pues. Pero si sí es tan evidente cae la industria, caen los servicios, cae el comercio o sea, cae la pega para millones de personas pero él dice que la economía se está reactivando porque una de específica economía de enclave como es la minería sube unos puntos indecencia política y profesional del señor Marcel pero hace mucho rato que vendió su alma al diablo vendió su alma al gobierno Marcel y espero que se hayan pegado al alcachofazo los idiotas, porque no acabe otra palabra, que con mucho fervor creían que Marcel venía a controlar el gobierno. el gobierno el que controló a Marcel. Pégensele al alcachofazo de una vez por todas. Hasta va a ser tonto el límite, señores. Bueno. Eh, hay otro grupo, hay otro partido, se me estaba olvidando hay otro partido fuera de la DC que todavía no, no ha determinado cómo se van a, a, a plantar frente al plebiscito del 17 de diciembre, este es este partido nuevecito, el partido de la gente, que yo no sé cuánta gente tiene no mucha creo yo, pero algo debe tener que van a estar para llegar a una decisión haciendo esto que, ya porque todo el mundo lo repite esta palabreta, parece que se convirtió en estándar el conversatorio, ya no hay conversaciones en Chile, hay conversatorio están en conversatoria con su gente, para ver en qué postura. Vamos a ver, dejemos eso stand-by. La embajada norteamericana alertó a sus conciudadanos, a, su, a los ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos, que hay una creciente tendencia criminal en Viña y Valparaíso. ¿Qué tal? O sea, las ciudades más turísticas de Chile las ciudades a las cuales vienen los turistas, porque no veo, no veo que haya turistas que vayan a estar interesados ir a la Concepción o no a Santiago, ¿no? O a Molina o a Curicó, con todo respeto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay ahí que puede interesar a un turista? Viña Valparaíso sí, especialmente, bueno, Valparaíso a pesar, aunque no hubiera delincuencia, yo creo que ya está hecha, está hecho pero la, la han basurado completamente esa ciudad lo digo con mucha con mucho dolor, digamos, porque para mí Valparaíso es la mejor, la más interesante ciudad de Chile bueno, ahí mismo y en Viña del Mar la criminalidad ha aumentado y dan una serie de instrucciones. Hemos llegado a eso. Estamos en la situación de esos países. Vamos para allá. Primero con Viña del París después van a agregar otras ciudades, supongo. Tal vez, no sé si hay turistas que vayan a otros lados en Chile. Este no es un país turístico. El sur quizá, quizá va a llegar el momento en que tampoco van a, van a considerar que es seguro para los norteamericanos ir a, no sé, a Valdivia o a, la, a los parques naturales que hay por allá, qué sé yo. No, no sé. Hemos llegado a esta condición. Nos estamos acercando más y más. Con este gobierno que tenemos, con esta gente, con estos genios resplandecientes, nos estamos acercando al modelo haitiano. Ahí van a estar felices. Y a propósito de gobierno, vamos a unas frases otra frase del señor Boris que está en gira, vive en gira en Estados Unidos eh, una frase relativa a la guerra que se está librando en Medio Oriente en la Franja de Gaza Tildó habló por supuesto que era inaceptable el asunto de Hamas inaceptable que a mí me parece una palabra bastante, bastante suavecita para calificar lo que hicieron la gente de Hamas en Israel porque ustedes que vieran las imágenes se caen, no, no lo podrían creer Inaceptable, pero bueno. Pero inmediatamente dijo que la, la respuesta de, de Israel era desmedida y desproporcionada. ¿Desmedida y desproporcionada respecto a qué criterio? Boric. Primera pregunta. Segundo, ¿cuál hubiera debido ser la opción entonces, ya que usted sabe tanto, usted es tan inteligente y puede calificar la acción militar de Israel como desmedida y desproporcionada. ¿Cuál era la opción? Piense un poquito, a ver, en términos militares. A ver si le da al cráneo. ¿Qué tenía que haber hecho Israel para que usted no, no dijera que era desmedida y desproporcionada? No haber entrado a Gaza, donde está precisamente Amas. Haber agarrado a los que podían antes que se arrancaran a Gaza y aún en ese caso usted habría encontrado algún motivo para... Para reprocharle algo, Israel, habría dicho oh, sí, pero le pegaron le pegaron de más a estos niños, a estos niños de Hamas Bueno, el hecho es que la base territorial, su base militar de comunicaciones, de todo, de Amas, está en la franja de Gaza. Si no entra, si no toman acción de ninguna clase y quedan intactos los centros de comando, los centros de comunicaciones, los depósitos de armamento y municiones y toda la maquilla, lo que, lo que montaron una verdadera ciudad subterránea, más lo que montaron arriba, en la ciudad propiamente tal, si no se hace nada, Hamas queda básicamente intacto, salvo menos los que hayan alcanzado, los que hubieran alcanzado a agarrar o matar los soldados israelitas en el propio Israel. Habría quedado intacto listo para en un mes en un año llevar a cabo otro acto seguramente peor porque estas cosas tienen que ir a, aumentando en escala entonces ¿cuál era la alternativa señor Boris? si usted es capaz de calificar algo como desproporcionado es porque tiene una idea referente acerca de qué es lo proporcionado porque si no usted no puede hablar de desproporción si no sabe cuál es la proporción yo creo que esto lo, esto lo podría entender un niño no estoy seguro de Boris. La, decir que algo es desproporcionado supone saber qué es lo proporcionado. Yo estoy esperando que nos explique Boris cuál era la acción proporcionada y, y medida de Israel en esta materia. Por supuesto no lo va a hacer, no tiene la más mínima idea. Simplemente está, como de costumbre, agarrando estos legos verbales y pegándolos unos con otros. Y podemos estar contentos los chilenos que, nos, que al gobierno chileno fue felicitado por AMAS. Nos alineamos nos alineamos con AMAS. Bien, pues. Siga adelante, Boris. Siga convirtiendo este país en un leproso internacional. Siga convirtiendo este país en otro de esos socios directos e indirectos del terrorismo mundial. Siga en eso. Ya está arruinando el país económicamente, educacionalmente, lo quiere arruinar en, en, en temas de previsión y también lo está arruinando cada vez que mueve o dice algo, ah, mueve un dedo fuera de Chile o dice algo lo está arruinando en el plano internacional vamos a tener el aplauso de personas tan importantes como Maduro o el fulano que tienen ahí de marioneta en Cuba o los clérigos de Irán y con eso estamos en otro lado en materia internacional supongo amigos otras empresas aquí que tampoco me pagan por decir nada, que no tenga que ver con ellos, fíjese por Dios, la mezquindad es tremenda, Life Balance Life Balance va a su casa lleva un equipamiento especial miden todas las variables de su cuerpo desde luego el peso hablan con usted, averigüen quién es usted qué toma, qué medicamentos si es que toma medicamentos, qué enfermedades ha tenido y luego de toda esa investigación recién entonces le entregan una guía alimenticia hecha 100% para usted Life Balance, estimados amigos pónganse en contacto agende una hora para que vayan a su casa a hacer todo esto continúo con Edisur la editorial que produce puros textos interesantes o que pone a su disposición les, les muestro uno nomás, son tres como este Pucará, una de las misiones secretas de la guerra del pacífico cosas que recién se están sabiendo ahora estos textos han sido escritos por un escritor que escribe muy bien muy claro, muy preciso, Andrés Valenzuela y la editorial que edita estos libros se llama Desierto y funciona en San Pedro de Atacama los felicito por su iniciativa y esto está disponible en Edisur, compañía 1025 y están disponibles montones de libros más, por supuesto, de autores internacionales y pronto va a estar disponible para Paracitismo y Subversión en América Latina por Dios que jodido con eso pero sí. continúo finalmente con hey el corredor inmobiliario que puede vender eso es una gracia hoy en día amigos porque es bastante difícil hacer negocio vender inmuebles como usted lo sabe si tiene un inmueble por ahí no ha pasado nada en meses ya sabe lo que le estoy diciendo póngase en manos de ángel hey le va a ir mejor y el libro que les voy a mostrar hoy día es una novela rara vez muestro novela me llegó ayer, me la regaló una de mis hijas, la estoy leyendo. Y todavía no la he terminado, está marcada por aquí. Pero yo se las ya quiero recomendar porque es entretenidísima. Es bien original en su planteo y es de un hombre que entrega la mercancía, Arturo Pérez Reverte, y es este El problema final. Muy bonita portada además, el diseño muy bueno. Es una cosa muy original. Un actor que ha representado muchísimas veces a Sherlock Holmes un actor de cine ha hecho película se encuentra un día en una isla en un hotelito, una isla chiquitita, con otras personas y todos quedan ahí aislados porque hay una tormenta que impide, en una isla del Egeo que impide salir de ahí, ir a otra isla irse a la Grecia Continental, quedan encerrado y hay una muerte este es el caso clásico de novela policial en que hay un crimen y hay que ver qué cómo ocurrió, si es que es un crimen aparentemente es un suicidio no les quiero contar más además no puedo contarles más porque estoy recién en, voy en menos de la mitad pero se las recomiendo igual porque por lo que ya he leído, que son 87 páginas el libro es súper entretenido en yo no leo mucha literatura porque tengo demasiadas otras cosas que leer pero a Arturo Pérez Reverte no le puedo digamos, decir que no el libro es súper entretenido, se los recomiendo es de la editorial Alfaguara y obviamente que mi hija lo compró acá, hasta en cualquier librería, me imagino normal. Y me parece muy entretenido, súper original. ¿Qué pasa con estas personas que están en esa isla y con este señor que era actor de Hollywood para hacer películas sobre Sherlock Holmes? Bien original la trama. Arturo Pérez Reverte, el problema final. De paréntesis, todas las novelas de este señor, aquí lo ven ustedes, un tipo bastante agradable, se ve hasta en su... Eh, son, son entretenidísima, ha escrito muchísimo este hombre, aquí está la lista de todo lo que ha escrito, no termina nunca la lista eh, y todas sus novelas son muy muy entretenidas yo he leído, no todas, pero he leído un buen número de ellas y, y nunca ha sido decepcionado Club Dumas, por ejemplo, estoy viendo acá súper entretenido eh, Cabo Trafalgar, también eh, qué sé yo, y voy a leer más de él así que se las recomiendo ya con 87 páginas creo que tengo autoridad para recomendar un libro. Y eso sería todo por hoy, estimado amigos. Para mañana sábado todavía no tengo la más mínima idea acerca de qué tema trataré. Como de costumbre sí buscaré algo que pueda ser de alguna importancia, alguna relevancia, algún interés o por último entretenido para ustedes. Y ya veré, ya encontraré alguna cosa. Lo mismo, ya encontraré algún autor... Para, en una de esas me meto con Arturo Pérez Reverte para este domingo, en una de esas ¿no? para que sepamos más de él ya, nos estamos viendo mañana entonces, chao